0: Plushcare.com/weightloss. Une création Chiquito Productions.
1: Cet épisode est présenté par Florence Grisi, coécrit avec Leila Moqedem et réalisé par Loïc De Oliveira. Simone de Beauvoir écrivait On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invitées se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leurs points communs, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Griszy, bienvenue dans Femmes d'Avenir. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne et l'idée est que nous travaillons ensemble d'égal à égal. On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd cette dimension femme est très très importante dans, dans le rôle de pouvoir que vous avez.
0: Les femmes sont des êtres humains doués d'un cerveau. Je ne vois pas pourquoi
1: il euh, y a une telle surprise. Ça ne surprend pas les femmes. Ça surprend les hommes.
0: est travaillé avec des femmes dans le bâtiment ah, Jamais. Et je ne vois pas le moment où ça viendra.
1: J'ai ressorti une lettre là que le directeur de l'école a reçue. Messieurs, j'ai bien réfléchi il est impossible que j'emploie votre stagiaire. Je ne vois pas cette petite demoiselle avoir suffisamment de résistance, aussi bien physique qu'intellectuelle. Prenez un instant. Vous souvenez-vous de vos rêves d'enfant Que sont-ils devenus Les avez-vous réalisés Pour la plupart d'entre nous, ils évoluent, se modifient avec le temps. Et pour certains, ils deviennent réalité. C'est précisément le cas de mon invité, judo Judocate quintuple championne d'Afrique et athlète olympique. Elle ouvre le chemin des possibles avec son parcours. J'accueille Asma Nyang dans Femme d'Avenir. Bonjour Asma. Bonjour Vlance. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Commençons ce podcast avec une citation d'Eleonore Roosevelt. L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Que vous inspire-t-elle
0: Ah, ça c'est des euh, croyances de toute ma vie, <rire> croire en ses rêves.
1: Est-ce que vos rêves vous ont porté toute votre vie, est-ce que ça a été vraiment... Euh, votre chemin a été défini par vos rêves
0: Ah oui, complètement, complètement. J'ai incarné complètement mes rêves. Euh, J'en avais beaucoup. Et euh, je reste toujours cette âme d'enfant qui rêve. Donc, C'est pour ça que je suis encore dans les circuits internationaux à mon âge. Après, je ne fais pas que du judo. Mais euh, c'est vrai que c'était le rêve de petite fille, ces Jeux Olympiques. Et euh, j'ai incarné complètement avec un parcours complètement biscornu et atypique. Et euh, on va dire, l'impossible, comme on appelle l'impossible. Pour moi, ça représentait rien, en fait, euh, comparé à, à tous mes rêves, quoi, tout simplement.
1: Avant de parler de la destination, revenons au point de départ de votre détermination. Dès votre enfance, vous caressez un rêve qui deviendra au fil du temps votre but. Participer à la compétition sportive la plus prestigieuse qui soit, les Jeux Olympiques. Comment est née cette envie Qu'est-ce que ça représentait pour vous
0: alors, moi, je suis née à une petite ville à côté de Casa, moi, Média. Je suis née au Maroc. Et euh, petite fille, déjà... Alors, mon rêve, moi, c'était simple. <rire> bon, je, je, je suis née aussi avec une, une grande sœur, mais des fratries qui regardaient beaucoup les super-héros à la télé. Et... Euh... Et moi, en fait, je rêvais d'être un super-héros de base. <rire> voilà, donc euh, j'étais abonnée des fois à, à l'hôpital parce que je tombais tout le temps. Euh, j'ai cru que je pouvais voler, donc j'ai pas eu de cicatrice. Une fois, j'ai cru que je pouvais voler comme Superman. Et un jour, il y a eu les Jeux Olympiques, j'étais toute petite, et les gens, en fait, ils ont regardé les Jeux comme si c'était des super-héros. Et là, en fait, je me suis dit, ah, mais c'est ça que je vais faire. Je vais faire les Jeux Olympiques. Alors, je pensais, j'ai vu que voilà, le monde entier se réunissait dans un endroit, où on m'expliquait. Et puis, je me suis dit, bah, un jour, j'irai aux Jeux Olympiques. Alors, c'était l'athlétisme au départ, qui avait plusieurs épreuves. Et puis, j'étais fascinée par ces athlètes, en fait. Et euh, je me suis dit, un jour, j'irai là-bas, je serai une super-héros comme ces athlètes. C'est drôle de parler de, de
1: super-héros. Les, les athlètes olympiques, donc, étaient des super-héros pour vous. Si vous aviez pu. Avoir un, un super pouvoir, lequel auriez-vous choisi
0: Ah, oh là là, <rire> voler
1: peut-être. Donc vous l'avez déjà essayé.
0: C'était pas, pas concluant. Ouais, euh, je pense c'est celui-là vraiment. Voler. Pouvoir de voler. Ouais. Et en plus, je, je me souviens encore, j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec une amie, quand j'étais petite, je sais beaucoup de rêves que je volais. Je ne sais pas, j'avais cette obsession de voler comme Superman. Il y avait ah, Super Oui, oui <rire> je ne sais pas. Chose... En plus, je fais en plus du saut en parachute. Il y a quelque chose que j'aime, bien avec le vide. Il y a une notion avec le, le vide de se jeter dans le vide ouais, dans et tous et vos voler, projets. Et voler, oui, voilà. C'est euh, avec audace et, et de ne pas avoir peur de tomber parce qu'on bah, voilà, on sait voler, on a des ailes.
1: Étiez-vous la petite fille persévérante, disciplinée et courageuse euh, que, que vous êtes aujourd'hui
0: euh, Alors, on va enlever le mot discipline, peut-être. Mais... <rire> euh, on va dire résiliente, es... alors. R résiliente, oui. oui. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus disciplinée. Il hein. faut bien pour atteindre à ses objectifs. Mais euh... ah, résiliente, oui, c'est sûr. Ça, ça m'a... Voilà, ouais, je pense que résiliente, c'est le mot juste pour moi. Et comment a grandi la petite Asma bah, Après, moi, j'ai à... grandi sans ma maman. Ma maman qui est partie lorsque j'avais un an. Elle est partie en France, donc a eu un divorce difficile. Et euh, elle nous a récupérés lorsque je devais avoir 11-12 ans. Donc, ma mère, en fait, je fais la rencontre de ma mère. Euh, je vivais avec mon père, euh, donc voilà, mon père qui est moitié Sénég euh, qui est sénégalais. Moi, je suis moitié sénégalaise et marocaine, française aussi. Mais euh, bah, je suis restée avec mon papa tout ce temps, et puis je suis arrivée à l'âge de, de en 12 ans en France, sachant que je ne parlais pas du tout la langue de Molière, pas du tout français. Il nous avait mis dans un système un peu plus arabophone et anglophone. Donc voilà, je, je, je rencontre la France, Paris, et d'ailleurs Noisy-le-Grand, là où vous êtes. Je suis toujours attachée à cette ville, c'est là où je suis arrivée. Voilà, donc la rencontre de ma maman aussi. Donc il faut que voilà, le lien se fait avec la mère, se rencontrer avec euh, ma mère, ma grande sœur aussi qui, qui est venue avec moi, qui a 10 ans plus que moi. Et euh, je suis partie dans une école francophone, euh, les abeilles euh, à côté de ma ville. Et euh, voilà, au bout d'un an, euh, bah, le système m'a dit « bon, euh, vous parlez assez français pour aller dans un système euh, normal ». Sauf que euh, c'était dur. C'est dur, c'est vrai Très, très dur, sachant qu'on ne va pas dire qu'on est euh, très bon en langue en France. Donc euh, si on a du mal à nous faire apprendre l'anglais, imaginez le français, ah oui. sachant qu'elle fait partie du top 10 des langues les plus difficiles à... en apprentissage. Donc c'est vrai que j'étais bonne en maths, en sport, euh, en anglais, je comprenais bien, mais tout le reste c'était euh, très très difficile. Alors je suis arrivée à, au bout de la troisième, et là j'entends pour la première fois le mot échec, je ne le connaissais pas, on m'a dit que j'étais en échec scolaire. Et euh, moi, je me sentais euh, bah, intelligente, que je comprenais bien, sauf que j'avais la barrière de la langue. Eux, ils ne l'ont pas vraiment compris, puis peut-être qu'il n'y avait pas assez d'accompagnement pour le comprendre à ce moment-là. Et euh, ils ont associé euh, échec scolaire à professionnel, et c'était là où la première fois, je me disais bah, tout ce qui les personnes qui partent en professionnel euh, tout ce qui est bac pro euh, BP c'était euh, des cancres j'avais assimilé ça parce qu'on me l'avait mis dans cette enfin, oui. à, à Alors, ce moment-là pas du tout pas du tout et euh, j'espère qu'aujourd'hui ça change mais c'était une violence pour moi à cet âge-là sachant que j'étais très très doué en sport vraiment très très doué je comprenais bien et c'est vrai que si je pense à un système anglo-saxon enfin, où ailleurs, ils arrivent à prendre en conscience enfin, la capacité, les talents, le génie de chaque enfant. Ici, ils ne l'ont pas vu tout de suite. Donc, on dit, ouais, ça ne sera pas sport-études. Et c'est vrai que j'avais beaucoup pleuré parce que j'avais beaucoup de copines. Il fallait peut-être avoir 15-16 de moyenne pour aller en sport-études. Je faisais de l'athlétisme à l'époque. Pas du tout du judo, je ne connaissais pas. Donc, c'était athlétisme et honte. Je voyais toutes les, mes copines bah, partaient en sport-études à la fin de la troisième. Puis moi, j'avais beaucoup révisé. Je m'étais débrouillée pour avoir un 11 et ce n'était pas assez. Et euh, là, ils m'ont dit, bah, non, elle euh, bah, va en professionnel. Bah, je rentre un peu en pleurant. Et puis, ma mère euh, ma mère qui était déjà dans l'hôtellerie. Puis là, elle me dit, bah, écoute, les Français, ils aiment bien manger, ma fille. Tu vas <rire> trouver toujours du travail, faire un CAPP cuisine et continuer bac pro. Va dans le professionnel. Waouh
1: Vous, vous dites quoi à ce moment-là
0: ben, en fait, je pense qu'à ce moment-là, euh, ben, le fait que ben, je venais de rencontrer ma mère, finalement, et puis j'avais pas forcément être, envie d'être la fille modèle, mais j'avais pas envie d'être peut-être tout de suite dans la révolte, me dire, bon, ben voilà, je vais faire comme elle dit. On a envie de la rendre fière. Voilà. Donc, je vais faire comme elle a fait. Et donc, je pars sur un sapé cuisine mais pas n'importe comment, parce que c'est là que je me rends compte, avec du recul maintenant, que j'ai pas choisi n'importe quelle structure. Il fallait que j'y aille, mais... Je, aller vers l'excellence donc je suis rentrée chez Potel et Chabot et j'ai vraiment cherché euh, l'excellence dans, dans ça quoi pour euh, faire mon mon apprentissage là-dedans et euh, j'ai pas choisi n'importe quel traiteur il fallait que ça soit le top et euh, j'ai pas toujours excellé voilà toujours excellé voilà je pense qu'il y a toujours ça je... quand on parle de super-héros tout ce que je faisais il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit au top euh, donc je fais un ça peut pu... Potel et Chabot et puis je pars après sur un bac pro et je me souviens encore, hein, je, quand on rentre là-dedans, quand on est jeune, on fait pas, on va dire, vraiment de la cuisine, on fait que couper des oignons parce qu'on vient d'arriver, on est le jeune, la jeune. Et puis c'est un milieu très masculin. Et je pense que j'ai fait la rencontre avec la France à ce moment-là. Parce que bon, bah là, je viens de banlieue, euh, je, je, je fais partie de la diaspora, j'ai appris le français. Et puis rentrer dans un milieu euh, de la cuisine... Euh, en plus, euh, voilà, c'est la cuisine, la haute gastronomie française. C'est là où j'ai je, je, je fait vraiment la rencontre avec la France, en fait. La France, voilà, la les aliments,
1: grâce à, grâce à la gastronomie. Voilà,
0: euh, voilà, les, les saveurs, les goûts, les chefs, ils venaient un peu partout dans de, de la France. Enfin, j'apprenais euh, grâce à un aliment, ben, chaque euh, territoire, chaque endroit, euh, chaque département de la France, en fait, que j'allais chérir Je suis, je t'ai, enfin, je pense une. Personne très curieuse, donc à chaque fois, j'ai essayé de, de découvrir un peu la richesse de chaque ville. Donc c'est là où je me rends compte que vraiment je fais la rencontre avec la France, vraiment.
1: Cette obsession pour les Jeux, elle ne vous quittera jamais, même quand vous serez en CAP. Que se passe-t-il dans la tête de, de vos proches à ce
0: moment-là À vrai dire, euh, euh, moi mon rêve il était vraiment euh, fixe. Je, je savais au fond de moi, je ne sais pas comment Florence, mais je <rire> savais au fond de moi que j'allais arriver là-bas. Sauf qu'à force d'en parler et qu'on se heurte des fois à des murs, des fois peut-être il faut juste garder son rêve et pas peut-être l'exposer parce que peut-être qu'on est à des moments fragiles et des gens à force de de vous dire non mais c'est bon, c'est pas possible, c'est pas cette direction, on peut peut-être switcher et y croire. Alors moi j'ai eu l'intelligence à ce moment-là de plus en parler à personne, de garder ça en, en secret. Pas en <rire> sommeil mais en secret. En secret. Voilà Comme une mission secrète que <rire> je vais aller mener.
1: C'est ça, comme les super-héros. Voilà,
0: exactement. Donc, euh, même si en coupant les oignons là-bas, je, je disais un peu à des, des gens qui étaient à, à des jeunes aussi, euh, dans le même cursus en, en études que moi, en alternance, je leur disais « Non, mais moi, je fais ça, mais moi, je vais être au jeu un jour. » On qui rigolait, c'est vrai. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai encore des messages de, de personnes. <rire> ah ouais, donc, c'est puissant. Quand, quand je suis arrivée, ils disent que c'est extraordinaire. Et euh, il se passe quelque chose de aujourd'hui que je comprends. Je me suis brûlé. Je me brûle au troisième degré à l'avant-bras. Donc j'ai dû être greffé de l'avant-bras et tout. J'ai fait une grosse brûlure. Et finalement, c'est bizarre parce que c'est cette brûlure qui m'a enlevé la blouse en fait. Euh, au bout de quatre ans, euh, voilà, dans un service, euh, j'avais de l'eau chaude et puis je me brûle l'avant-bras. Et euh, donc accident terrible. Et du coup, je, à ce moment, bon, ça a duré un an, la grève tout ça, et, et, et là, je ne remets plus en fait la blouse de, de cuisine. Donc euh, des fois, la vie, c'est bizarre. Je ne vais pas dire que j'ai somatisé ce, cette brûlure pour que je me débarrasse. Non, peut-être que j'ai somatisé, j'en sais rien. Des fois, la vie fait des choses un peu incroyables. Et euh, je reste un an comme ça, euh, et puis je, je fais un brevet d'État pour être coach. Je m'approche un peu plus de ce que j'ai envie de la faire mission, finalement. Tu fais du
1: sport, voilà. on revient
0: voilà, là, j'arrive fraîchement 20 ans. Et à 20 ans, j'ai encore le destin. Moi, je dis, ma vie, c'est que, que des choses comme ça, destin, des synchronicités de la vie. Et que je pense que... Euh, je sais écouter les synchronicités. Je sais pas d'où ça me vient. Mais dès qu'il y a une synchronicité, alors je pense que je, tellement mon rêve était puissant, dès que je vois un petit signe, hop, je suis focus dessus, moi.
1: Rien n'arrive sans raison
0: Voilà. Et donc, je, je pense que les synchronicités arrivent... Euh, beaucoup plus, et surtout nous, on ne fait pas attention à ces synchronicités-là, donc euh, des fois, elle nous mène à mener des actions. Et un jour, j'avais un ami, son frère faisait du judo. Et je suis partie juste euh, le oui. visiter, en fait, à son dojo, et je me souviens, la première fois que je rentre dans un dojo, je ressors tout de suite, parce que l'odeur m'avait pas plu. <rire> ça sent mauvais. <rire> ouais, ça sentait pas très bon euh, comme un gant de boxe. Et, hein, moi, je faisais du hand, de l'athlète. Je me suis dit, mais non, c'est quoi ce sport Il sent le pyjama. J'avais un peu des croyances limitantes, un peu de jugement sur ce sport. Et il y avait un entraîneur. Euh, il me voit, il me dit, euh, vous voulez pas essayer je, Moi, le petit qui insistait, insisté, non, viens essayer et tout. Donc, il me prête un kimono. Bon, j'entre je et je mets le kimono et je fais le cours avec eux. Il y avait aussi des adultes. Et à la fin du cours. Euh, voilà, je l'appelle le mon Merlin l'enchanteur en positif quoi. Et puis il me dit si tu continues ce sport tu seras très forte. Waouh, je l'ai vu en anne olympique. Et ce là c'est la ce le jour là. Pique. C'est là Alors, des clés que
1: vous vous dites, ouais, c'est ça, ça y est, on a trouvé le sport, c'est comme ça que je vais réussir et je vais aller au JO.
0: Oui, parce que bah, l'histoire, elle est complètement folle, parce qu'à 20 ans, personne ne se dit ça. Enfin, les, les gens qui vont aux Jeux Olympiques, on, voilà, ils commencent un cursus, junior, cadet, il y a tout un chemin. On arrive pas à 20 ans, je fais un sport et je vais au JO. C'est ça qu'il qu
1: faut dire, c'est que vous commencez le judo c'est tard, à, à 20, 20
0: ans. ans. Ouais, très, très tard. C'est tard pour un, un sport comme le judo. Et lui, il a cru. Enfin, il m'a pas parlé de jeu, mais il m'a dit tu iras loin. Donc, moi, loin, pour moi, je sais déjà c'est où la direction de loin. Oui. Et je <rire> n'en parle pas tout de suite des jeux, mais bon, je viens tous les jours à son cours et euh, voilà, j'obtiens très vite ma ceinture noire. Et puis là, il euh, y a une autre direction parce que euh, je me suis dit bah. Tout le monde commençait à me dire, quand je commençais à vraiment l'exprimer, que voilà, au bout de deux ans, trois ans de judo, que voilà, c'était vraiment ça que je voulais faire. On me dit non, mais écoute, là, les barrières commençaient à se fermer. Non, mais on ne commence pas à 20 ans, on ne va pas au jeu. Le système français, ils ont déjà des, des jeunes, des cadets, enfin, des structures, toi enfin Il n'y a rien qui... C'est ça, va. ils sont repérés très tôt. Très tôt. Enfin, arrives à 20 ans. Enfin, il faut des années d'entraînement. Enfin, a... C'est impossible, voilà. C'est le mot que j'entends souvent. Donc, et là... Euh, je rencontre un major parce que je partais faire un footing un jour et il y avait un major qui courait, euh, un pompier, et là il me dit, ah vous avez eu une bonne foulée, je fais, oui merci, donc on courait ensemble. Et là il me dit on a ouvert aux femmes. Je fais d'accord, on a ouvert quoi? Il me dit bah le sapeur, les bataillons de sapeurs pompiers de Paris euh, viendront de, de, depuis un an, on, voilà, les, les femmes peuvent être pompiers de Paris. Je suis Ah bon d'accord, bah, le métier, je sais à peu près ce qu'ils font les pompiers, mais ça consiste à quoi en fait le, les journées il fait bah nous on sauve des vies et on fait du sport Alors là, on sauve des vies Imaginez Florence là, à côté de lui en courant j'étais déjà en cap <rire> je me suis dit bon bah peut-être que c'est super ça, héroïne remet sa cape et, et, et à ce moment là je me suis dit bah peut-être que c'était pas les jeux c'était le rêve d'être super héros bah c'est les pompiers Et... Euh... Je rentre à la maison, j'en parle un peu autour de moi, elle me dit non, mais les pompiers, c'est un milieu très misogyne, c'est que des hommes et ça vient d'ouvrir, parce qu'en fait, il faut savoir que l'armée, nous on fait partie de, les pompiers Paris font partie de l'armée de terre, le génie, et euh, on va dire, les deux, euh, on va dire, euh, on va dire, bataillons qui, où les femmes étaient, c'était les, les légionnaires, il n'y a toujours pas de femmes sur le combat, donc il n'y a pas, et les pompiers Paris. Donc, c'est euh, arrivé en 2002-2003. Moi je rentre en 2005-2006. Fin 2005, début 2006. Et euh, à ce moment-là, vraiment, vraiment, il y avait vraiment très, très peu de femmes. Je me suis dit, où est-ce que je vais mettre les pieds Donc, je pars euh, faire les tests. Et physiquement, j'étais au-dessus au de beaucoup d'hommes. Donc, j'ai, euh, voilà, j'ai passé tous les examens. Et par exemple, sur euh, 50 hommes, je suis dû sortir dans le top 15. Et là, waouh, ouais, ils m'ont bon, bah, recruté tout de suite. Et là, je me retrouve dans un fort 8 mois enfermé qu'avec des hommes. Voilà, pour la formation en fait.
1: Et là, vous portez wow. un numéro de matricule Animo, qui est le 78060.
0: Non, mais c'est incroyable, Florence. C'est ça. D je veux juste savoir comment tu connais mon matricule. C'est fou. Écoutez justement. C'est en passant la planche comme n'importe quel pompier de Paris Casma a gagné le respect de ses collègues. J'ai peur qu'ils pensent que j'ai pas ma place en fait, tout simplement. Euh, eux, ils sont à 100%. Moi, j'ai pas le droit à l'heure, il faut que je sois à 300%. Et malgré, bah, des fois, je, comme je panique, ben, c'est là justement, tellement que je me mets une pression, je panique tout le temps. Parce que j'ai l'impression que je suis tout le temps regardée. Et ça, c'est vrai. Parce qu'on me remarque plus que d'autres. <rire> Alors là, Florence, tu veux. C'est beaucoup d'émotions que j'écoute ça. Ouais, ça fait des années, des années, waouh, que je n'ai pas écouté, enfin, pas regardé cette émission. Wow. j'imagine
1: que pour vous aucun métier aucun sport ou discipline est inaccessible lorsqu'on est une femme alors qu'est ce que ça change exactement d'être une femme dans un environnement réservé aux hommes
0: ah c'était un combat c'était un, un combat quotidien un, un combat quotidien vraiment vraiment j'ai dix ans de ma vie là sur place et surtout les premières années il fallait que je montre en fait euh, ma présence et que je pouvais être euh, voilà aussi compétente et excellée comme n'importe quel euh, collègue n'importe quel pompier en fait tout simplement mais euh, j'ai réussi en fait bah en fait c'est où on m'aimait où on me détestait donc il y avait pas du milieu c'était vraiment <rire> si j'étais la chouchoute il <rire> y avait vraiment des collègues qui m'adoraient qui me protégeaient et que ils étaient vraiment là pour moi où on me détestait en fait il y avait j'ai trouvé qu'il y avait pas d'équilibre il y avait pas, pas de juste... demi mesure il y avait pas de demi mesure avec eux et c'est c'est ça qui est drôle donc c'est pour ça que je, je garde quand même le positif il y avait des gens vraiment extraordinaires qui m'ont vraiment accompagné euh, durant mes, mes... Ma, ma vie de caserne, mais aussi il y a eu des moments très terribles.
1: On parle d'un moment terrible, justement, en 2020, au JO de Tokyo, vous affrontez l'italienne Alice Bellandi, rien ne se passe comme prévu. 10 secondes interminables de salut final qui sonnent pour vous à ce moment, vos adieux au tatami, une épreuve compliquée à surmonter. Comment avez-vous réussi à franchir cet obstacle
0: Ah ouais, c'est vrai que c'était quelque chose, ce salut final parce que voilà, c'est difficile pour beaucoup, une athlète. Oui, c'est beaucoup difficile pour une athlète. Mais bon, après, maintenant, avec le rotule, je comprends beaucoup de choses avec beaucoup plus de sagesse. Euh, sachant que moi, Rio, lorsque je me qualifie, enfin, j'ai décidé de faire une, une carrière internationale à, à 29 ans. Donc, je quitte, je prends une décision exceptionnelle de quitter les pompiers pour un. On va dire un résultat exceptionnel. Je pense vraiment que lorsqu'on veut quelque chose d'exceptionnel, il faut qu'il y ait une décision prise à la même hauteur. Sinon, ça ne marche pas. Donc, j'avais pris quelque chose, qui, pas qui me coûtait, mais que, bah, je, je, avec audace de me dire, voilà, je pars en quittant un métier, un salaire, tout, ça, tout ce qui va avec, une stabilité pour euh, co continuer mon, mon rêve olympique qui était euh, là pour le coup en sommeil quelque part. Donc, à 29 ans, bah, voilà, je, je pars en route pour Rio à l'époque. Et à 34 ans, j'arrive sur Rio. Et je réalise mon rêve. Et là, on m'avait dit, bah, c'est terminé. C'est pas que c'est terminé, c'est que il bon, n'y a pas beaucoup d'athlètes enfin, après 34 ans qui partent sur une autre Olympiade. Donc, il y avait encore le mot impossible. Parce que moi, je venais de goûter au haut niveau. Vous voulez que j'arrête tout de suite On s'en fout de mon âge, quoi. Mais euh, je décide de continuer jusqu'à Tokyo. Donc, je me qualifie encore dans le top 16 mondial. Et euh, j'arrive à Tokyo à 38 ans. Des puits vieilles, hein, déjà. <rire> et euh, voilà, je dis toujours, le, le Rio, c'est le rêve d'enfant. Tokyo, c'était le rêve de grande. Et euh, bah, voilà, je ne me concrétise pas à ce moment-là sur le tapis. Et, euh, et c'est vrai que quelques jours plus tard, j'ai trouvé une euh, euh, bélandite, cette italienne qui a posté ma photo sur, euh, sur son profil Insta. Une photo et
1: où elle vous... Elle vous enlace dans sa ah, bras. Bon,
0: à un moment-là, cette photo-là vient d'elle au départ, parce qu'elle a dû la, la récupérer. Moi, je n'avais pas posté dessus et euh, qui a écrit un message très très touchant à mon égard. Et en fait, ça m'avait donné un déclic. Et je me suis dit non, je ne vais pas arrêter. Et je pense que ça vient d'elle. Le Fameux message de la vie. Oui. Et en fait, euh, voilà, c'est elle, une concurrente, qui me, qui me, et c'est un message puissant en réalité quelqu'un qui me, qui me barre au golden score et qui, voilà, puis derrière, bon, malheureusement, elle continue pas aussi, ça, elle n'a pas eu de médaille, mais le fait d'avoir de, de, fait ce geste qui m'a un peu... Et du coup, ben, je me suis relancée, en fait.
1: Vous êtes considérée aujourd'hui comme la plus grande judokate de l'histoire du Maroc. Comment vivez-vous le fait d'être une héroïne et un modèle pour les jeunes générations
0: alors pour moi, ça représente énormément, euh, bah, déjà pour euh, bah, le sport euh, tout court, le judo, et puis surtout euh, bah, les, euh, la femme, la femme marocaine, et de pouvoir inspirer. Et en fait, euh, euh, je, je m'en rends compte, enfin plus ça va, et puis je m'en rends compte que les athlètes de haut niveau, en réalité, bon c'est un chemin assez euh, égocentré sur eux, enfin ils veulent réussir tout ça, mais... Je me suis aperçu que en fait, de, tout au long de ma carrière, à quel point j'apportais aux autres. En fait, j'ouvrais une brèche. Comme moi à l'époque, je regardais euh, les femmes à la, en athlétisme, celles qui faisaient qui bravaient l'impossible, qui faisaient des choses juste extraordinaires et qui me faisaient, euh, voilà, enfin, croire à ça. Et en fait, c'est à mon tour aujourd'hui. ici, et si, et si, quand je reçois des messages sur les réseaux de de jeunes filles qui me, qui me... Ça, ça me touche même limite plus qu'une médaille. des
1: fois C'est important pour vous d'ouvrir le chemin
0: Incroyable, ouais C'est vraiment limite une mission de vie. De, J'étais inspirée à la, voilà, avec tout, euh, tout le parcours euh, résilient que j'ai eu. De pouvoir donner le témoin, ouais, c'est quelque chose de très important pour moi.
1: Devant les obstacles ou les défis, certains d'entre nous préfèrent abandonner, renoncer. On parle beaucoup hein,
0: d'impossibilité. Pour vous, impossible n'est pas. Je voulais commencer le judo à 20 ans. On m'a dit, c'est impossible. Je voulais être sapeur pompier de Paris. On m'a dit, c'est impossible. Je voulais commencer une carrière internationale à 29 ans. On m'a dit, c'est impossible. Je voulais faire partie des meilleurs mondiaux. On m'a dit, c'est impossible. Et Paris 2024, c'est toujours impossible je vais reprendre votre dernière question.
1: Paris 2024, est-ce toujours impossible
0: <rire> Ouais, voilà, c'est le défi fou, encore une fois. Comme, si as, comme ça aussi à la maison. Hein. Moi, j'habite je suis, je suis, voilà, ici, en France. Paris, en plus. Hein. Je pense que bon, savoir qu'il va y avoir une compète à 25 minutes de chez moi et de pas être là à cette fête, j'ai dit non. C'est un, rende
1: un rendez-vous obligatoire. Obligatoire. Maintenant, <rire> le
0: chemin, il va être, voilà, c'est. Euh, et aussi, il y a la calife, il y a, des, il y a un chemin aussi. Euh, il faut savoir qu'on ne se rend pas compte, on, parce qu'on voit le, le résultat final des gens qui sont au jeu. Le parcours de ces athlètes, c'est quelque chose. En fait, on ne voit pas la partie euh, émergée de, de qu'on grimpe, en fait, cette montagne, et à des fois, on tombe, on, on repart, et pour arriver jusqu'au sommet. Et voilà, moi j'ai beaucoup d'estime pour tous les athlètes, euh, tout le chemin qu'ils passent pour arriver jusqu'à jusqu là, en fait. Et, euh, et puis aussi beaucoup pour les femmes athlètes, parce que, quoi qu'on dise, on n'a pas le chemin de la même manière aussi. Il y a une difficulté pour nous, des fois, pour trouver des sponsors, pour, pour l'accompagnement, pour la visibilité, pour beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai beaucoup d'estime aussi pour les femmes athlètes.
1: C'est pas le même chemin pour une femme que pour un homme oh. en étant athlète
0: Ah oui, non, complètement. Ça, je, je le vois, en fait, je le vis.
1: <rire> Et si c'était à refaire, est-ce que vous feriez différemment
0: Ah non, je, je recommencerais tout de la même manière. Le même chemin Le même chemin.
1: Depuis quelques années, il y a un véritable sujet autour des quotas euh, de genre dans le milieu sportif. Quel est votre avis à ce sujet, notamment concernant le nombre minimum de femmes au poste de direction
0: Ça, déjà, c'est euh, quelque chose... Enfin, c'est des débats... Enfin. Moi, j'espère qu'un jour on n'aura même plus la possibilité de parler de tout ça, en fait. C'est vrai doit... qu'en
1: 2022, ce débat existe encore.
0: Ouais, voilà, et ça me, enfin, c'est fatigant, en fait. limites et, limite, euh... et euh... j'entends encore hein, quelque chose qui m'agace beaucoup. C'est lorsqu'on dit euh, le foot féminin, quoi. J'ai l'impression que c'est un autre sport. Alors, des <rire> fois, je, je... Quel est la... des fois, je leur demande, mais quand on me dit, ouais, le foot féminin, je... vous pouvez me dire qu'est-ce qu'elles font sur le terrain Est-ce que les règles la changent Est-ce qu'elles n'ont pas de but derrière Ou est Alors, juste. Le, bah, le foot, le fond du foot. C'est la même discipline C'est la même discipline. Alors, c'est quoi ce foot féminin ce... Enfin, beaucoup de choses comme ça, en fait, qui sont un peu agaçantes. Mais après, il bon, y a un mouvement, il y a un vrai mouvement qui, qui change. Et euh, voilà, des, des jeunes qui prennent part de tout ça, des, des jeunes filles, des jeunes athlètes, et euh, qui, voilà, qui sont en révolte. Et moi, je suis, je suis pour ça. Et euh, ça va, je pense, dans le côté positif.
1: Le regard que vous avez aujourd'hui sur le, le sport féminin, vous pensez donc réellement que ça va entre guillemets évoluer
0: moi je dis vraiment ils n'ont pas le choix en fait pourquoi je dis ça ils n'ont pas, pas le choix en fait <rire> à vrai dire c'est ils n'ont pas le choix euh, bah, de faire avec nous en fait tout simplement la moitié de la population mondiale donc en fait quand ils voient qu'on a ils n'ont pas le choix et donc ils ont vraiment pas le choix et, et je le vois même dans euh, moi je représente l'Afrique et, et le Maroc, et même là en fait ils, sont, ils avancent. En fait, ils avancent. Et, et pourquoi j'ai choisi aussi le judo Je pense que dans le judo, c'est un, un sport où je trouve qu'il y a une iniquité énorme. Que, par exemple, on ne dit pas judo féminin, c'est le judo. Et on a le même temps de. Bah, par exemple, sur un podium, c'est le même prix. On est payé pareil. Il y a une espèce de. C'est important ça de le préciser. Oui, oui. Sur, au judo, on est payé de la même manière exactement de la même manière, euh, sur la compétition même. Après, peut-être autre pour trouver des sponsors des choses. Avec chaque pays, c'est difficile pour les femmes, mais elles-mêmes, les règles, elles sont exactement de la même manière. Et, et ça, c'est important. J'aime les sports qui sont comme ça, dignes, avec beaucoup de valeur. C'est vrai que le judo a beaucoup, beaucoup de valeur là-dessus.
1: Y a-t-il une cause euh, qui vous touche particulièrement et pour laquelle vous souhaitez vous
0: investir Les enfants. Moi, je, je dis euh, un enfant sécurisé, un enfant qu'on protège ses rêves, un enfant euh, bah, qui euh, qui a beaucoup d'amour parce que forcément s'il a beaucoup d'amour, il, il aura de l'amour pour lui-même. Et ben c'est l'avenir en fait. Je pense qu'on devrait tous être focus plus sur les enfants, les sécuriser, peu importe euh, quel secteur, les enfants, euh, voilà. Vous êtes d'ailleurs engagée dans oui. une association qui oui. s'appelle
1: les abeilles solidaires.
0: Oui, oui, ça c'est euh, au, au Sénégal, mais mais pas que. En fait, dès qu'on me contacte, il s'agit d'enfants. Je ne dis jamais non. <rire> Donc je suis là. Là, par exemple, je pars euh, samedi au Sénégal avec l'INSEP et euh, International Play pour justement promouvoir le, le, le sport avec le comité olympique euh, sénégalais. Et voilà, euh, parce que le sport aussi, c'est euh, c'est vraiment un. un je le pense que déjà pour moi, le sport. Je dis toujours le sport, c'est quand on voit le, la définition, l'étymologie du sport, c'est euh, des c'est vraiment euh, l'art du divertissement, mais en réalité, le, le sport, c'est euh, la rencontre avec soi. C'est tout, euh, on va dire, l'âme et le corps en fait, la matière qui rentre en, en osmose, en fait, en espèce d'alchimie. Et il euh, y a quelque chose qui se passe en fait lorsqu'on fait du sport, et je pense que c'est c'est de, de développer ça c'est déjà bon il y a beaucoup de pays maintenant qui mettent ça en avant parce qu'ils ont compris que c'était aussi la solution dans, dans, dans plusieurs secteurs et euh, voilà de, de m'engager dans ce sens euh, voilà c'est aussi ma mission de vie et euh, donc voilà ça va être un voyage incroyable et puis je veux aussi euh, c'est en cours c'est ça va être kintsuki euh, kits parce que moi j'ai déjà ma structure qui s'appelle kintsuki c'est un mot japonais kintsuki people kins c'est Tsuki, c'est fissure c'est l'art de la résilience. Donc, vous devez connaître, quand un bol se casse, euh, les Japonais, bon, forcément, c'est un mot que j'ai appris au Japon. Oui. Euh, quand un bol se casse, bah, voilà, on leur colle euh, et on met de l'or. En fait, on sublime ces mots à UX. Et euh, donc, voilà, je vais appeler ça les Kintsuki Kits. Et voilà, ça sera un projet un peu, on va dire, pas que français, international.
1: Asma, nous arrivons à la fin du podcast. Mm. Si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous
0: alors je lui dirais tout simplement que qu'elle s'inquiète pas, qu'elle va réaliser ses rêves et qu'elle sera fière d'elle.
1: Merci Asma de nous avoir accueillis. À bientôt.
0: Merci Florence. À bientôt.
1: Et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous We are. Powerful. We are women.